0: Buenos días con todos. Cris Oviedo con ustedes aquí en esta mañana. Hoy es miércoles 8 de diciembre y eh, teníamos la posibilidad de nieve esta mañana, pero no se vio. Y les voy a ser honesta, yo me quedé con un poquito de pena. Yo sí quería... Yo sí quería tener la nieve, yo sí quería empezar un poquito más tarde la escuela para los chicos, dormir un poquito más en este miércoles. Hay algo especial, a mí me gustan mucho los días de nieve, esos días que se salen de la rutina, esos días, y, y ahorita en la temporada de fiestas más todavía, me encanta cuando tenemos esos momentos especiales así, así que me quedé con las ganas, yo no sé si de pronto alguien más se quedó con las ganas así conmigo, pero bueno. Vamos a seguir adelante con este miércoles, vamos a seguir disfrutando eh, de la temporada de fiestas, nos vamos a seguir preparando, ya, ya llega Navidad, eh, ya llega el Año Nuevo, la fiesta de Reyes es otra fiesta que nosotros los latinos tenemos muy presente, aunque falta todavía, ¿verdad?, esa para enero. Y hablando justamente de todo eso, yo decía, bueno, este año es un poco distinto, ¿verdad?, por varias circunstancias. Primero porque hemos vuelto a reabrir, hemos vuelto a poder conectarnos, hemos vuelto a poder estar afuera con nuestras familias, con nuestros amigos, eh, y hemos vuelto a gastar. <ríe> hemos vuelto a comprar regalos, a tener reuniones, y eso implica gasto, eso implica eh, que nuestro bolsillo se hace un poquito más delgado siempre para estas fechas, ¿verdad? Y este año le aumentamos a eso el tema de la inflación. Este término que escuchamos tanto, ¿verdad?, que, se está, que está sonando ahorita, está de moda, digámoslo así, ¿verdad?, eh, está en, por todas partes, escuchamos la inflación, y no necesitamos más que ir a poner gasolina para darnos cuenta que en realidad los precios han subido muchísimo, tenemos que ir a hacer compras, y si, alguien, si antes con 100 dólares llenábamos el carrito hasta la mitad, ahora ya no lo llenamos tanto, Entonces y nos preguntamos, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es, es, qué es inflación? Eh, ¿Qué quiere decir es permanente? ¿Será que vuelve a cambiar? ¿Será que ya llegó a su, a su punto máximo? ¿Será que va a seguir subiendo? Y justamente porque digo, hay, hay esas preguntas, hay esta inquietud, hay estos nervios, ¿verdad? Y en esta época de gastos, de esta época que, que queremos disfrutar con nuestra familia, pero que sabemos que de por sí nos obliga a gastar un poquito más, dije es importante que tengamos esta conversación es importante que, que hablemos al respecto, que, que, que miremos lo que es la situación que está pasando que, apre, que, que saquemos estrategias tal vez de cómo, ok, entendiendo las circunstancias en las que estamos entendiendo nuestro deseo de compartir y de, y de regalar tal vez nuestro tiempo tal vez cosas a nuestros seres queridos entonces, ¿cómo, cómo balanceamos esas dos, verdad? Así que por esa razón tengo a una invitada especial hoy, Carla. Y Carla, voy a decir tu apellido. Me olvidé preguntártelo. Lo voy a decir así como lo leería yo. Yo lo leería como Vizcar. Y seguramente...
1: Bueno, esa es la manera que casi todo el mundo lo dice, pero realmente <risa> mi apellido se dice Vizcar. Aunque tengo que contarte algo muy cómico. Conocí Mi apellido es danés, ¿verdad? Mis abuelos uh -huh. emigraron. A Latinoamérica, ¿verdad? Y yo le pregunté a una persona de Dinamarca, ¿cómo se pronuncia mi apellido? Y la verdad que nunca lo pude pronunciar, así que, <risa> <risa> así que, Quitsgar o Vizgar, como lo dijiste,
0: está bien para mí. Perfecto, no, Quitsgar, entonces si ya tú me estás diciendo la manera correcta como tú lo pronuncias, pues vamos a pronunciarlo así. Y, y, y qué historia tan chévere y me encantaría, otro día te voy a invitar para conversar acerca de eso, porque mira que tú tienes esa experiencia de familia inmigrantes en Latinoamérica, después inmigraste acá, o sea, qué, qué, qué historia tan bonita la que tú tienes ahí. No, ¿no? Y,
1: y sería muy interesante porque adicional a eso, mis raíces son afrodescendientes. Entonces, wow. tú me miras a mí con un apellido de Dinamarca, pero con una cultura afrodescendiente y tú empiezas a agarrar y dices, bueno, aquí hay algo que no está muy bien, ¿verdad? Y me pasa mucho, me pasa mucho sobre todo cuando voy al supermercado a comprar mis comidas o a, o a tratar de hacer una receta dentro de la cultura afrodescendiente, pues el estereotipo mío, no va con eso, así que...
0: Me encanta, rompes estereotipos así de golpe, de entrada, desde que te presentas con tu apellido, con tu nombre y con tu cultura, ya, rompiste todo estereotipo, me encanta, deberíamos... Con, todos con deberíamos todos ser con todos los paradigmas. Así. Me encanta, todos deberíamos ser así, deberíamos estar rompiéndolo siempre. Y, bueno, Carla trabaja con CCCSMD, ella, ella es una consejera bilingüe, ella es especialista de alcance comunitario con ellos, eh, no sé si se acuerdan, nosotros ya hemos conversado con el mando ellos se encargan de, de ayudarles. Y bueno, Carla, mejor no les digo yo, mejor dinos tú. Cuéntanos tú un poquito acerca de, de, de la labor que ustedes cumplen, de la función, la misión de ustedes, cómo ustedes ayudan a nuestra comunidad latina. Y aprovecha y nos cuentas un poquito más sobre ti. Se nota que tienes una historia fantástica y que me encanta y que quiero escuchar un poco más. Así que bienvenida y gracias. Gracias por estar bueno, gracias, aquí. Bueno, gracias.
1: Muchas gracias. Eh, la verdad que Estoy agradecida de estar aquí compartiendo este espacio contigo, ¿verdad? Sobre todo para ayudar a la comunidad. Ese es lo principal para mí, en mi aspecto personal y también ahora con mi trabajo, ¿verdad? Bueno, como ya saben, mi nombre es Carla Kuitzgar y nací en la ciudad de Panamá, ¿verdad? Pero llevo 20 años de vivir aquí, ¿verdad? Eh, me he desarrollado en la misma área que ustedes están, en el área de la región metropolitana de Washington, D.C., viví en Virginia y en Nueva York por más de, de 20 años, ¿verdad? Eh, te puedo decir que, me, que mi background, ¿verdad?, como quisiste preguntarme, data de muchas partes. Está dentro del sector financiero, el sector de los mercados bursátiles de Latinoamérica, hago destacar esto, ¿Verdad? Está también el sector de bienes raíces y el sector bancario. Y quiero destacar que en mis cuatro últimos años, pues he tenido la oportunidad de ingresar a mi sueño, ¿verdad? Que es el alcance comunitario. Eh, te podría decir que mi trabajo en CCC, S&D, eh, me gusta visualizarlo como una sinergia, ¿verdad? una sinergia entre lo que es el mundo financiero, que es mucho de mí, más el alcance comunitario. Y cómo logramos esta sinergia, ¿verdad?, en CCS&D, o esta unión, ¿verdad?, es más que todo a través de la educación, el asesoramiento, ¿verdad?, de los productos financieros para una comunidad específica. Eh, como dijiste anteriormente, yo soy una asesora financiera bilingüe, ¿verdad?, y soy parte también del equipo del alcance comunitario para el sur de la Florida así que yo no tengo que ver con nieve <ríe> ni tampoco tengo que ver con nada así que aquí yo estoy bien como se dice en inglés spoiled con mi clima me encanta me encanta yo de esas nieves no
0: quiero saber nada o sea claramente vamos a poner límites en esta relación vamos a trabajar <ríe> juntos pero a mí no me manden frío <ríe>
1: Bueno, la verdad que yo todavía extraño mucho las estaciones, el cuerpo lo pide, el cuerpo lo pide, es bien extraño, pero, y a pesar de que yo soy caribeña, pero 20 años no se fuman en pipa, ¿verdad? Como Así se dice, es. de una manera, tú sabes, bien. Y es bien. verdad,
0: es verdad, oye, qué interesante eh, el, el, como nos, nos acostumbramos, ¿verdad? Lo que es la costumbre. Porque jamás en la vida, yo también, habiendo crecido en el Ecuador, habiendo vivido en el Ecuador hasta que tenía 20 años, ¿verdad? Nunca en la vida se me ocurrió que en la Navidad, yo veía en las películas, claro, la blanca Navidad y la nieve y todo, pero, o sea, es cosa de películas,
1: ¿verdad? Exacto, es. Sí.
0: Vine para acá y ya en realidad se tiene que poner más frío, o sea, es como que esa expectativa, como que, como bien lo que dijiste tú, el cuerpo te lo pide, como que ya te acostumbraste a que a que en esas, en esas épocas no te cae tan mal el frío, y que si es que cae nieve, al contrario, es, es como que está romántico, digámoslo así, ¿verdad? Es, es bonito, entonces, que nunca jamás en la vida se me hubiese ocurrido a mí en el Ecuador. Entonces, no, no sí, quiero sí, decir sí. con eso que quiero, que me gusta el frío, porque yo soy una chica que le encanta el calor, le encanta el verano, más sin embargo,
1: lo disfruto, porque tiene algo especial, tiene algo... Bueno, Cris, te... Te invito a que vengas a pasar una Navidad aquí en Miami, ¿verdad? Muy, muy, muy latinoamericana. Eso sí, también estoy descubriendo, ¿verdad? Que estoy volviendo nuevamente a sentir ese calor latinoamericano, esa música, esa. Y mis hijas, que tú sabes, son primera generación, me dicen, mami, pero aquí no hay, yo no, know, la misma mu music, que esto. Yo no, know, mi amor, aquí es el calor latinoamericano otro tipo de Navidad.
0: Sí, 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 y qué bonito que es eso, eso es, eso es algo que espero que no perdamos jamás eh, nosotros los latinos y que a pesar del invierno no importa cuánta nieve caiga, nosotros con nuestro calor logremos de toda esa nieve y ponerle ese sabor, ese, ese cariño, ese calor, ese, ese esa toque. cosa especial, ¿cierto?
1: Sí, exacto, la verdad que es un toque que, que es, es único. Y esto es parte de lo que vas a hablar, va mucho con lo que nosotros somos, ¿verdad? Con ese toque que tenemos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y vamos a adentrarnos en el tema ahora sí, Carla, de, de, de esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la inflación. Y es que esta palabra que tanto está sonando, que tanto le escuchamos, que no importa dónde veamos las noticias, no importa lo que hagamos, o sea, internet, si estás en social media, si estás hasta en WhatsApp, he visto cosas acerca de la inflación últimamente, o sea, está ahí, está presente, y es porque está pasando, no solamente nosotros Estados Unidos, sino a nivel global. Ayúdanos, por favor, Carla, a entender, a definir primeramente, ¿qué es esto de inflación? Cuando decimos de inflación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, mira, la verdad, Cristina, que aquí nos podríamos quedar toda la mañana. Ese es un tema, o sea, el, el tema financiero a mí me apasiona, así que para mí fue un reto simplificar las cosas, para hacerte bien sincera. Pero para que todos estemos en el mismo con contexto y simplificarte, mira, inflación no es más, ¿verdad? Que en un aumento desordenado de un precio por un, you no, know, de bienes y servicios, ¿verdad? Dentro de un mercado. ¿verdad? O de donde estos bienes y servicios se mercadean. Y por lo general, este aumento desordenado se da por un periodo prolongado. Ahora, quiero destacar, ¿verdad? Porque estamos aquí para aprender que existen políticas denominadas antiinflacionarias. Pero tú oyes esa palabra tan larga y tú dices, que, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, yo quería destacar porque también va muy ligado a lo que estamos pasando. Eh, se crean con la finalidad de mitigar, de acortar ese periodo o de eliminarlo. Muchas veces en el mercado simplemente no hay manera, ¿verdad?, de eliminar la inflación. Sin embargo, los economistas utilizan estas técnicas para acortar este tiempo. Eso es lo que ellos, a las finales, es el objetivo de ellos. Eh, te puedo decir para que todos estén en sintonía, una de las políticas más sencillas y más utilizadas y que todos conocemos es la fluctuación de las tasas de interés o como se denominan en el mundo económico las tasas de referencia. Bajan, suben, bueno ya sabemos por qué baja, por qué sube, porque simplemente los economistas están evaluando eso, casualmente, mitigar la inflación, ¿verdad?,
0: Ahora, otra cosa que quisiera aclarar es, eh, usualmente escuchamos la palabra inflación y es negativo. Más sin embargo, cuando tú lees reportes económicos, la, los, los, los expertos quieren que exista un cierto nivel saludable de inflación. Entonces, quiero que nos ayudes también a, a quitar ese mito de que, wow, hay inflación, entonces eh, eh, ya la cosa es negativa. O sea, que, que como que nos ayudes a a tener un cierto nivel de confort y mejor entendimiento porque incluso cuando estamos analizando los mercados a futuro, siempre se está tomando en cuenta un porcentaje de inflación. Cuéntanos por qué es importante que, que sí exista esa inflación, por qué es importante que nos hagamos amigos, digámoslo así, que entendamos a la inflación eh, y la tomemos en cuenta y no la veamos como algo necesariamente negativo, sino que la aprendamos a manejar.
1: Bueno, mira la verdad que me ha encantado esta pregunta, ¿verdad? Es una pregunta muy buena, eh, y yo te podría decir que una de las cosas que me encanta, ¿verdad? Yo, yo he pasado de venir de un mercado, o, de, o todos hemos pasado de venir de un mercado latinoamericano a un mercado de Estados Unidos. Eh, yo diría que una de las grandes fortalezas que el mercado americano tiene es su valor dentro de un mercado secundario. ¿Verdad? Pero tú, para tú mantener un mercado secundario dinámico, líquido, tienen que haber correctivos económicos. ¿A qué le decimos correctivos económicos? Si los precios van subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, estamos ahogando la economía, estamos ahogándonos nosotros mismos. Entonces, un porcentaje correctivo, ¿verdad? Es siempre sano, ¿verdad? Pasamos el proceso de inflación y debemos, con las políticas antiinflacionarias, corregir el mercado, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener eso, ¿verdad? Sobre todo para todos nosotros que estamos tan anuentes a lo que es el mercado de bienes raíces. No podemos, no es sostenible mantener un mercado con precios a la alza todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que sí, la inflación es parte de ese ahogamiento, pero después debe de venir el proceso correctivo. Así que, y los procesos correctivos ayudan a, a que ese mercado secundario pueda seguir, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasan en, en nuestros países es que se estanca el mercado, ¿verdad? Se estanca. Y no es sano tampoco tener un mercado estancado, ¿ves? Debemos de mantener la bola de nieve andando, el dinero, ¿verdad? El flujo de efectivo es muy importante. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Entonces, es, es importante que aprendamos a manejarnos, que entendamos en qué mercado estamos, y que bajo esas circunstancias aprendamos cómo manejarnos, qué es lo que nos conviene, dónde invertir, dónde no invertir. Eh, hablaste mucho de, de, del mercado de, de, de real estate, y, y tengo, tengo un esposo que es un realtor, entonces tengo, tengo afinidad, ¿verdad? Y estoy cercana a ese mercado. Y muchas veces las personas dicen, bueno, es que yo voy a esperar que bajen los precios de la casa porque ahí es cuando yo quiero comprar mi casa porque voy a pagar menos. La única cosa que tenemos que recordar es como nos acababa de decir Carla ahorita. Puede ser que el precio de la casa baje, pero tiene que tomar en cuenta que está qué está pasando en ese momento, en ese mercado con los intereses. Porque si su tasa de interés está así de baja como está ahora y el precio es bajo, fantástico. O sea, usted está en el mejor mercado, en el mercado ideal para comprar, es una ganga, ¿verdad? Pero si su precio en su casa está bajo, pero su interés está a un 12, un 13%, Le hubiese, prácticamente va a pagar lo mismo por esa casa de 150 mil con ese interés del 12% que por esa casa de 500 mil a un interés del 2%. Y les estoy dando números así de mi cabeza, tal vez no es tanta así la, la, la diferencia tan abismal como se las acaba de pintar, pero hay que entender el mercado de lado y lado, de los intereses, de los precios, hay que mirarlo globalmente, completamente. Entonces, justamente quiero que, que, que vayamos hacia allá, Carla, que nos ayudes a entender el estado actual, ¿verdad? Y por qué, por qué está causando tanto eh, como incomodidad, por qué está causando de pronto hasta miedo, por qué eh, hay alarma, porque lo que se, lo que se escucha en, las, en, las, en los medios televisivos... En las, en las radios también, lo que se ve en el internet es eso, es como una alarma, es como un susto, es como un miedo por la situación actual que estamos viviendo. Entonces quisiera que nos ayudes a, a mirarla con un lente objetivo, a entenderlo en realidad para poder tomar decisiones, quitarnos de ese miedo, vestirlo de entendimiento y tomar buenas decisiones para, para nuestra familia.
1: Exacto, acabas de decir un adjetivo muy lindo, vestirlo de entendimiento, ¿sabes? Me ha encantado eso. Bueno, mira, la verdad que ya que sabemos un poquito de la inflación, quiero decirte que aquí en Estados Unidos la tendencia, ¿verdad?, en este momento del mercado es, es muy diferente con el resto de Latinoamérica, sobre todo de Latinoamérica, ¿verdad?, que nos, es, nuestra audiencia va dirigida a eso. ¿Verdad? Pero en algo que sí tenemos que estar claro es que estamos pasando por un momento de inflación, ¿verdad? Y tú dirás, y ya tú lo dijiste, bueno, Cristina, eh, pero ¿cómo yo sé que estoy en un momento de inflación? Muy sencillo, vas al supermercado, llenas, ¿verdad?, tu auto de gasolina, eh, ¿quieres comprar una casa, ¿quieres alquilar una casa, ¿verdad? Todas estas cosas son indicativos. ¿Verdad? Para el núcleo familiar, para poderse dar cuenta que estamos pasando por ese proceso. Eh, todo esto, ¿Verdad? Está impactado por razones, ¿Verdad? Inclusive estas razones, quiero que queden claras, que son razones que han pasado antes de COVID y durante COVID. Eh, quiero tener en referencia, ¿Verdad? El crudo, como se le conoce económicamente, o como nosotros lo conocemos, el petróleo. Eh, hubo una disminución de la producción, inclusive mucho antes de COVID, ¿verdad? Y ustedes saben, el crudo o el petróleo tiene un impacto directo en los bienes y servicios, en los precios de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque dependemos para su logística, para su transporte y, y dependemos para su producción. El segundo impacto que tuvimos fue covid el señor COVID, como me gusta a mí decirle. El señor COVID vino a cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, él vino a eso, ¿verdad? Y también vino a que nosotros pensemos de una manera diferente cuando presentamos o tenemos gastos, ¿verdad? Eh, muchas de las compañías, ¿verdad?, se vieron en la necesidad de eliminar o de achicar su producción o su inventario, porque ustedes saben que la economía mundial se paró. Entonces, tienes inventarios reducidos, tienes producción reducida, tienes la producción del crudo reducido y de repente, de la noche a la mañana, vemos que la demanda se activa. Entonces, todos los productores, e inclusive el petróleo, no están acorde a la demanda. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un lápiz, pero tienes 10 personas que quieren comprar ese lápiz? El lápiz va a costar más. ¿Ves? Entonces, es una manera sencilla de que vean que eso es lo que está pasando, ¿verdad?, en Estados Unidos. Yo exhorto también a decirles que este es un momento que debemos tener mucha cautela, ¿verdad? Que analices muy bien, que te eduques financieramente, ¿verdad? Sobre todo en tomar una decisión grande de un bien que te va a afectar a mediano y largo plazo, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Es un momento, como decíamos, de... de de mirarlo con entendimiento, de, de analizarlo, de cambiar tal vez ciertos hábitos eh, para mejorar, entendiendo los que de pronto van a ser a mediano plazo, que, porque la inflación va a variar. Algo que me encanta, Carla, que nos has dicho es que la inflación es constante y que varía, ¿verdad? O sea, es algo que está ahí sin embargo, está siempre cambiando, está siempre fluctuando, entonces tenemos ese proceso de, 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 de apretón, digámoslo así, de, de que estamos, sí, estamos apretados, porque esa es la, la palabra, estamos apretados, vamos a tener otra vez un proceso, como tú nos decías, en el que se va a reevaluar, en el que se va a volver a rediseñar, entonces tal vez de ahí ya vamos a estar más, más sueltos, más flojitos. Eh, hay tanto por hablar que, que, que te digo, o sea, así como tú decías, ¿no? O sea, ¿por, ¿por dónde nos vamos? Porque mencionaste ciertas cosas, mencionaste ciertos puntos que son importantísimos de, de, de topar, pero creo que el, el, el punto de hoy de esta conversación y el mensaje que quiero que la gente se lleve es en realidad mirando a esa microeconomía, mirando a nuestra economía familiar, nuestra economía de nuestro hogar. Más que entender, es importante entender y es importante tener esa visión global pero yo creo que ahorita lo que más afecta y donde tenemos que empezar es poniendo la atención a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras finanzas. Porque como tú decías, COVID <ríe> llegó y entró a todas las casas. Si le hubiésemos puesto todos los candados y todos los seguros habido y por haber buscó la manera y llegó. De alguna u otra manera entró a nuestros hogares y está todavía con nosotros, ¿verdad? Entonces ha sido un factor que... Que, que nos ha retado de muchísimas maneras. Y esta temporada de fiestas no es una excepción. Esta temporada de fiestas tenemos otra vez la posibilidad de reunirnos, tenemos otra vez la posibilidad de estar en familia, la posibilidad de viajar eh, para muchos de nosotros. Entonces, gastos, ¿verdad? Gastos, gastos. Tenemos un mercado en el que estamos en inflación, estamos, o sea, estamos viviendo una inflación, y estamos en ese balance, ¿verdad? En el que, wow, yo el año pasado tenía todos estos planes, estas ideas de verme a mi familia y no la pude ver. Este año me encuentro en este mercado con inflación, pero con ese deseo de ver a mi familia, con ese deseo de, de dar muchos regalos, tal vez de salir y encontrarme en, en todas las reuniones habidas y por haber, o sea, cada reunión que me inviten yo voy a decir que sí porque yo quiero ver a todos porque no los he visto por dos años, ¿verdad? Seamos reales, esa es la situación en la que nos encontramos. Es emocional, tanto así como es práctica. Entonces, Carla, yo quiero que tú nos ayudes, ¿verdad? Nos ayudes a, a mirar y a, a, a encontrar un balance, tal vez, no sé si balance sea la mejor palabra, eh, o una manera práctica, o una manera eh, que nos ayude a disfrutar, ¿verdad?, a, a, a atender a nuestras emociones, porque son válidas y tenemos que atenderlas, tenemos que darles ese, ese espacio y ese lugar que se merecen, pero a la vez también no olvidarnos, ¿verdad?, de, de ese lado práctico, de ese lado de, de, de nuestras finanzas, de nuestro dinero, porque no es únicamente diciembre, es el próximo año que se nos viene, es todos los demás, um, como tú decías, objetivos que tenemos en nuestra vida, entonces... Ayúdanos a pensar en esta fiesta, en, estas, en esta temporada de fiestas, un poco más, 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 no sé, tal vez más prácticamente, un poco más. Eh, ay, no, no quiero quitar las emociones porque son válidas, pero sí quiero llegar a un punto en el que nuestra gente pueda decir, ok, para, tomando en cuenta mis emociones y tomando en cuenta mi,
1: mi dinero, así es como voy a disfrutar yo de estas fiestas. Bueno, mira, Cristina, la verdad es que es muy fácil hablar contigo, ¿verdad? Eh, estás haciendo unas preguntas excelentes, estás tomando puntos que me encantan, ¿verdad? Mira, yo, yo he, como dije anteriormente, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos mercados. Está el mercado bursátil, está el mercado de bienes raíces, el mercado financiero, y ahora estoy en el aspecto de inclusión financiera, una, una finanza más social, que ahí es donde yo quería llegar, ¿Verdad? Eh, tú has dado en el clavo, eh, emoción, ¿verdad? Eso es, la emoción es algo que tiene dinámica, algo que tiene movimiento, y la economía tiene movimiento, tiene ese dinam dinamismo, ¿verdad? Y sí, tienes 100% la razón. Eh, parte de, de la economía o parte de nuestro comportamiento con el dinero tiene que ver mucho con nuestras emociones, tiene que ver mucho con nuestro aspecto cultural, cómo también divisamos el mundo, ¿verdad? Cómo, qué, qué prioridad tenemos, ¿verdad? Eh, las estaciones que les ponemos más atención, ¿verdad? Todo eso juega un papel fundamental dentro de la economía. Así que sí, tienes razón, las emociones tienen un impacto directo ¿Ves? Cuando la bolsa de valores se va y llega un Black Friday y todas las... Tú sabes, cuando llegó COVID, que la bolsa tenía tanto miedo, bajó tanto. Todo esto está muy ligado con la dependencia económica, ¿verdad? Así que sí, diste en el clavo, las emociones es básico. ¿Cuál es o cuál sería verdad mi mayor consejo dentro de estas, estas fechas tan importantes? es simplemente decir, sí, culturalmente, este es un momento muy importante para los hispanos, muy emotivo, sobre todo yo diría para los hispanos que estamos acá, lejos de nuestro país, ¿verdad? Eh, me gusta poner esas remesas que mandamos en esta época, que son tan importantes y que tienen inclusive un impacto económico grandísimo en la región, ¿verdad? Nuestras remesas, tienen un poder económico grandísimo. Esta, esto, este poder llega desde los 90. Desde que yo empecé mi carrera financiera ya se estaba hablando que parte del Producto Interno Bruto del Salvador eran sus remesas. Así que tú sabes, tenemos un poder grande. Pero yo quiero que todos tengan una palabra en mente. Y en grande y en mayúscula. Y es el control. Diciembre es un momento en el que nos debemos de sentar, revaluar nuestro presupuesto de 11 meses atrás, crear una lista de gastos y decir, bueno, ¿a qué persona le voy a regalar? ¿Verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Verdad? Tener un control sobre todas esas cosas y revaluar en este momento que estamos viviendo, un momento de extraordinario, un momento diferente, revaluar si ese gasto que siempre he estado acostumbrado a hacer es necesario en este momento. Debemos de tener en cuenta, estamos viviendo momentos extraordinarios y nuestro presupuesto no deja de estar lejos de eso. ¿Ves? Así que yo llamo al control, ¿verdad? Al control y a ese... A, ese, a esos sentimientos que tenemos, tratar de darles una lógica, ¿verdad? Entonces, ese sería mi mayor consejo.
0: Y me encanta que nos estés ayudando a, primero, mirarnos, ¿verdad? Y decir, ok, entiendo que tengo estos, estos sentimientos, estas emociones, que quiero, quiero hacer tanto, quiero dar, quiero... Pero yo lo, lo que he tenido que aprender también eh, personalmente es que primero tengo que darme a mí misma. Y quiero que nos ayudes a explorar este concepto de en esta época de, de, de Navidad, ¿verdad? Primero darnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero expandiéndolo fuera de la época de, de Navidad, fuera de la época navideña, de la época de fiestas, de regalos, el pagarnos nosotros mismos primero. Es un concepto que eh, a mí me tocó aprenderlo, me acuerdo que cuando era muy joven, cuando recién llegué a este país, hablé con alguien y ese fue lo primero que la persona me dijo. Me dijo Mira, de tu cheque, tú empieza a ahorrar 10 dólares antes de pagarle a cualquier otra persona, antes de pagar la luz, el teléfono, el agua, lo que sea, sácate un dinerito y ponlo a un lado. Ayúdanos a explorar un poco ese, ese concepto de pagarnos nosotros mismos y aplicarlo en estas fechas de Navidad, ¿verdad? De, de, de darnos a nosotros mismos, de regalarnos. Y con eso no quiero decir que necesariamente me voy a ir a comprar un regalo, sino ese ahorro, tal vez. Ese, el, el no tener... Ay, como que a veces decimos, es que soy egoísta. Si es que no les doy a los demás, soy egoísta. Si empiezo a guardar para mí, entonces soy egoísta. Entonces, a veces lo miramos como algo negativo. Cuando les digo... Cuando yo logré romper todas esas barreras que le ponía a esa idea de pagarme yo misma, entendí que en realidad no es egoísta, sino que al contrario, estoy pensando en mi bienestar y a la vez estoy pensando en el bienestar de los demás. Entonces, Carla, ayúdanos a, a, a entender un poco más acerca de esta idea, de este concepto de para estas fechas y en general de darnos a nosotros primero, antes de dar a los demás mirar hacia nosotros, darnos a nosotros primero y por qué es importante y cómo nos puede ayudar a,
1: eventualmente, a dar mucho más todavía. Exacto. Bueno, mira, voy a empezar eh, con una frase que una vez me dijo uno de mis primeros jefes, que al sol de hoy todavía la utilizo, es parte de mi cultura. Hombre rico no es el que necesita, ¿verdad? Entonces aprendamos a no necesitar, aprendamos a no tener que seguir unas tendencias, más bien a ser felices como somos, ¿verdad? A aprender a levantarnos en la mañana y decir, tú sabes, tengo mucho, tengo mi familia, ¿verdad? Vamos a, a disfrutar de una taza de café, Vamos a disfrutar de reírnos un montón, conversar un montón con nuestros amigos. Vivimos en un mundo muy atribulado y muy, eh, ¿cómo le digo yo? Autoestimulado, ¿verdad? El mercadeo está para autoestimularnos, ¿verdad? La ropa, la música, todo. Y ahora con las redes sociales la competencia de, ese, de esa autoestimulación es peor. Eh, debemos de aprender a ser cómodos con nosotros mismos y a ver las pequeñas cosas como grandes, ¿verdad? Eh, el control, volvemos, de nuestras emociones tiene que ver muchísimo. Tú has dicho algo, regalarte tú mismo, hacer tu colchoncito, como se dice en Latinoamérica, debajo del colchón tú vas a meter aunque sea 10 dólares, 20 dólares, 5 dólares, pero regalarte esa oportunidad de ahorrar, el ahorro tiene mucho poder, ¿verdad? Nos ayuda de repente a conseguir metas a corto largo plazo. Nos ayuda también a cubrir eh, urgencias que no esperábamos, ¿verdad? Nos da esa seguridad también de saber que tú, de que algo va creciendo, ¿verdad? Algo va creciendo eh, y sí es importante que sepan que en sí sí es esa es una de nuestras finalidades, de que la persona esté empoderada a través del ahorro, a través del control de un presupuesto, verdad a través del conocimiento financiero. Estas compañías son sumamente importantes, ¿verdad?, para eso. Entonces yo diría que regalarse el poder de ahorrar, regalarse el poder también de ser una mejor persona, ¿verdad?, de usar recursos dentro de una comunidad para aprender un tema nuevo, ¿verdad? Eh, en, es, a, en los noventas, ¿verdad? Eh, el tema financiero se veía como un tema muy intelectual y solo ciertas personas lo manejaban. Hoy en día tenemos aplicativos que nos ayudan constantemente a, a tener ese poder financiero que, muy, que es muy necesario en el mundo, ¿verdad? Y... Los exhorto al conocimiento, ¿verdad? A que conozcan, a que se inscriban en clases, ¿verdad? Nosotros tenemos un listado de clases donde ustedes pueden aprender cómo hacer un, un, un presupuesto, ¿verdad? Cómo funciona nuestro crédito, eh, cómo poder comprar un hogar, tu primera casa aquí. Así que darte a ti mismo también es regalarte conocimiento, ¿verdad? Así que regálate eso. Regálatelo todos los días.
0: Me, me, me gusta lo que acabas de decir. Poder y control. Si ustedes se dan cuenta, eh, si, si logramos aprender a manejar nuestras finanzas, nos encontramos en control sobre ellas y tenemos poder también, ¿verdad? Porque nos abre puertas, nos abre, nos da fuerza. Eh, me, me, me gusta mucho eso que nos acabas de decir, eh, Carla, porque ese es el propósito de estas conversaciones. El propósito es que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo, que cada vez tomemos más y mejores decisiones con conocimiento. Otra cosa que me encantó que dijiste y que hayas roto ese mito ahí de una vez para todos es que antes entendíamos que, bueno, para poderle poner atención a las finanzas o a la gente que sabe manejar el dinero es solamente cierte, cierto tipo de personas, es únicamente eh, un, un grupo élite, digámoslo así. Y estamos rompiendo eso ahorita, ¿verdad? Es verdad que hay expertos, es verdad. O sea, si ustedes a mí me preguntan de inversiones en la bolsa o por aquí, por allá, o sea, yo no les voy a poder decir mucho porque no tengo ese conocimiento. Entonces hay gente que es apasionada por este tipo de, 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 de rama, ¿verdad? Y ustedes pueden educarse y ustedes pueden llegar a ser esa persona que está ahí y que empieza a educar a otros después, ¿cierto? Pero si ustedes son como yo, ustedes por lo menos quieren tener y es necesario tener un entendimiento básico, un entendimiento práctico, un entendimiento para poderlo poner al día a día y entonces tomar decisiones buenas para nuestro hogar. Tenemos que saber manejar nuestro dinero, tenemos que entender el dinero cómo funciona. Una cosa que yo aprendí es que para yo poder decir que estoy manejando mi, nivel, mi dinero, tengo que saber exactamente hasta el último centavo a dónde se va, y se los digo que me pareció tediosísimo, yo decía, pero solamente un centavo, o sea, un centavo no le hace, un centavo no viene ni va, yo estoy esperando es a los millones, yo quiero manejar es un montón de plata, ¿verdad? Los miles, los cientos, o sea, yo quiero eso, pero para poder llegar a tener esos miles, de esos cientos, de esos millones, tenemos que empezar por esos centavitos. Esos centavitos de uno en uno van creciendo, van aumentando y así es como nosotros vamos a lograr llegar lejos. Entonces, ese, ese regalo del ahorro, ese regalo del conocimiento, esa inversión en ustedes mismos, es lo más grande, lo más valioso que pueden hacer y lo que le pueden transmitir a sus seres queridos para que rompamos todas esas barreras en estas generaciones también que nos están siguiendo, que vienen después de las nuestras. Carla, regresemos al tema de las fiestas navideñas, regresemos al tema de los gastos. Ahorita que todos estamos justamente en ese proceso, ¿verdad? De pensar y decir, ok, ¿qué le voy a regalar a uno? ¿Qué le voy a regalar a otro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué consejos nos tienes, verdad? O sea, porque hemos dicho, estamos en un proceso de inflación para muchos de nosotros estamos bastante apretados por justamente el tema mismo de la inflación. Los precios han subido, pero los sueldos no han subido, ¿verdad? Los ingresos se han quedado iguales. Pero queremos, queremos queremos darle algo especial a nuestros seres queridos. Entonces, el momento en que estamos tomando esas decisiones, ¿qué consejos nos tienes tú? Tal vez eh, hablabas de ofertas, hablabas de realmente mirar y sentar y aceptar el presupuesto. Cuéntanos cómo podemos en realidad manejar esos gastos Extra de esos gastos navideños que son únicos de esta temporada de fiestas.
1: Bueno, yo, yo te puedo decir que existen muchas técnicas. Dentro de esas está el ahorro, ¿verdad? Tú puedes llegar a poner 5 dólares, 6 dólares cada dos semanas a través de 11 meses y eso te puede ayudar a cubrir los gastos de Navidad, ¿verdad? Eh, la programación es fundamental, ¿verdad? Hay que programarse. No miren su presupuesto como algo negativo, más bien algo donde tú puedes administrar, ¿verdad? Con sabiduría y poquito a poquito te puede ayudar, ¿verdad? Eh, la otra es, venimos a hablar el control, el control. Vuelvo y regreso a la base, control y presupuesto. No puedo decirte algo más, ¿verdad? Y también analizarte en el momento. Tengan en cuenta, estamos pasando por un momento extraordinario. Si ustedes no tienen la capacidad financiera, sus familias, créanme, sus familias lo van a entender, sus seres queridos lo van a entender. Puedes de repente tomar la la la, la idea de de repente cocinar algo, que es tan rico, regalar algo, de repente hacer una reunión en tu casa, ¿verdad? Eh, todas estas cosas también nos unen a las personas, ¿verdad? Nosotros hemos pasado por un momento de soledad, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a valorar unirnos, ¿verdad? A, a estar juntos como seres humanos. Eh, de repente es mejor una reunión, ¿verdad? Donde tú traes algo, yo traigo algo y pasarla bien, pasar ese momento, ¿verdad? Así que yo invito a la revaluación, re ¿verdad? A esa revaluación re y a esa tranquilidad, ¿verdad? No nos llevemos tanto por la emoción, ¿verdad? No, no. No, no nos llevemos tanto por los especiales en las tiendas, ¿verdad? Todo eso puede pasar, ¿verdad? Pero la seguridad financiera es algo que va a vivir y que va a ir creciendo a medida que más conocimiento adquiramos. O sea que es algo que va, que puede cambiar de una manera positiva si no nos permitimos.
0: El reevaluar me encanta. El reevaluar, el mirar estas fechas con otro lente, porque creo que nos hemos hecho un poco automáticos, ¿verdad? Y como que, pues sí, es fiesta, eh, viene Navidad, regalos. O sea, es inmediato. El, el sinónimo de Navidad se ha convertido en los regalos. Tenemos que, tenemos que regalar, es una obligación. ¿Y saben qué? No, no hay tal. O sea, reevaluemos, redefinamos, mejor busquemos otra manera de compartir. Eh, lo que tú acabas de decir, si ustedes son hábiles en la cocina, si ustedes de pronto saben hacer galletas, si ustedes de pronto saben hacer un platillo que les queda, que toda la familia dice, bueno, si es que nos vamos a reunir, digamos, Cris, yo con la cocina no soy buena amiga, entonces nunca van a escuchar que a mí me digan que yo voy a cocinar algo, pero hipotéticamente, ¿verdad? Digamos, digamos que a mí me queda riquísimo qué sé yo, es que ni siquiera me puedo inventar algo porque no, 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 no me queda
1: nada. Sí, la bueno. comida ecuatoriana es rica.
0: No, a mi esposo, yo ahí, ahí le pongo a mi esposo a cocinar cuando queremos comer rico, a mi esposo y a mi hija, ellos dos son los que cocinan rico aquí en casa. Entonces, pero bueno, digamos que, di, supongamos que a mí me quedara súper rico algún plan, ya, perfecto. Entonces, eso sí, si yo sé que, que el plan que yo preparo le gusta a todo, bueno, ¿Qué mejor? Es más económico. En vez de ir a buscarle, qué sé yo, una camiseta de 10 dólares, hasta de 5 dólares a cada persona, cada uno de mis amigos, voy y compro con 20 dólares los ingredientes que necesito para preparar este flan y darles a todos algo que lo hice con mucho cariño, algo que es especial, algo que también me, me, me estaba conversando con un chef el día de ayer y él me decía, ¿les puedes dar la receta? Porque decía, algo en la cocina que, 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 que él me decía es que no existen secretos. Ahora, que yo le ponga una pizca extra de esto o una pizca extra de lo otro, bueno, eso ya es a mi gusto y esa es la sazón que cada uno le ponemos, ¿no? Pero porque tú le des el flan, este flan delicioso que tal vez te queda a ti exquisito, alguna empanada tal vez, o las pupusas, no sé. ¿Verdad? Ese platillo que, que, que es exquisito que tú lo prepares. Y le des con una receta, o sea... Qué, qué, qué personal, qué fantástico, qué, qué especial saber que existe esa nueva conexión. Yo creo que en esta temporada eh, lo que queremos es, es conectar. Entonces, olvidémonos de los regalos, mirémonos desde otro lente, olvidémonos de las ofertas. Eh, a mí me encanta ver en el internet, en Facebook, cuando dice miércoles y, y ven unos zapatos, no, están en 400, jueves, los zapatos en 400. Y llega el viernes negro y dice, le han cambiado el precio a 600, le ponen una rayita y encima le ponen los 400.
1: <risa> exacto, exacto. Y mira, la verdad que, volvemos al señor COVID, eh, es impresionante cómo ese año que estuvimos encerrados todos, eh, de repente esa cartera, ¿verdad? Que tanto ahorraste o que tanto querías, Estuvo ahí un año, ¿verdad? Ese pantalón, ese vestido. Yo tuve dos o tres vestidos que nunca pude usar hasta este año. Y ahí es cuando tú reevalúas. Bueno, sobreviví. ¿Y qué era lo que querías? Tú no querías el pantalón. Tú querías tener esa conexión con tus seres queridos, ¿verdad? El ver nuevamente a una amiga, el ver nuevamente a tu madre, ¿verdad? Muchos de nosotros, tú sabes... No, no vimos a nuestros padres por tantos años, ¿verdad? Entonces ahí es donde volvemos al caso, la revaluación re de tus prioridades, ¿ves? Así y, que...
0: Y no dejemos de lado nuestro presupuesto. Volve, es, el, el presupuesto es una de esas prioridades. El presupuesto tiene que ser, si queremos llegar a una seguridad financiera, eh, que es muy diferente a acumular dinero, ¿verdad? Eh, si queremos alcanzar esa seguridad financiera necesitamos, necesitamos manejar nuestro dinero, necesitamos mantener el presupuesto siempre ahí presente y en la época de fiestas no es, no es motivo para coger y dejarlo a un lado y decir, bueno, solamente es un mes <ríe> ya lo no, hice dime. perfecto por 11 meses pero ya este mes me voy a olvidar
1: dime el presupuesto, tú tienes un presupuesto general, pero tú puedes tener presupuestos chiquititos. Hasta de cuenta que tienes una caja grande y tienes miles de cajas chiquitas. Y ahí van y ahí van. Debes de tomar en cuenta que también tienes que hacer una revaluación de tu situación actual, ¿verdad? Y hacer un mini presupuesto para este mes que es de tanto impacto, ¿ves? Entonces, eh este dinamismo también que he dicho mucho, la economía es dinámica, la economía cambia, tus necesidades van a cambiar, van a evolucionar, ¿verdad? Así que aprende, aprende a crear un presupuesto, ¿verdad? Nosotros asesoramos, tenemos un programa muy bueno en el cual tú puedes llamar, ¿verdad? Revaluamos todos tus gastos, todas tus ingresos y te podemos dar, tú sabes, esa ese asesoramiento, ¿verdad? Para que tengas un mayor control de ese presupuesto. Y todo esto es de una manera complementaria, una manera que va dirigida hacia una inclusión social, ¿verdad? Hacia las finanzas inclusivas que están tan de moda, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, excelente que tengamos esa idea también, porque de pronto lo que nos da miedo de un presupuesto es que es rígido y que entonces si yo ya dije que esto es lo que voy a gastar y esto es lo que voy a ingresar, entonces como quien dice una prueba, ¿verdad? Y si es que no pasé la prueba, pues entonces ya, o sea, ya, ya no pasé, ya reprobé y ya hasta ahí se acabó. No, me encanta, Carla, que nos acabas de decir eso, que nos acabas de ayudar a entender que de pronto tenemos que mirar nuestro presupuesto mes a mes, que va a ser, eh, que algunos meses vamos a estar mejor, algunos otros nos van a llegar otras cosas, como por ejemplo diciembre, y diciembre es uno de esos meses que yo creo que podemos prevenir, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, diciembre de por sí, yo ya sé. o en mi casa, por ejemplo, tengo dos cumpleaños en junio. Entonces también yo ya sé que en junio okay. voy a tener un poco de gastos extras porque quiero celebrar esos dos cumpleaños, ¿verdad? Entonces, el momento en que nos sentamos a analizar, y esto es perfecto porque estamos ya por terminar el 2021. Y de pronto alguien que nos está escuchando y nos está viendo dice, wow, pero es que ya se acaba el año, o sea, esta, ¿por qué no tuvieron esta conversación en enero cuando estábamos empezando el año? Ahorita ya es diciembre, ahorita ya, ya perdí mi oportunidad. No hay tal, no hay tal. Ustedes pueden empezar en diciembre, en enero, en marzo, en abril, en mayo, en, en, el, en cualquier mes. Ustedes pueden empezar y pueden tomar la decisión y decir, ok, de aquí en adelante, yo voy a empezar a mirar a mi presupuesto de aquí en adelante, yo voy a empezar a manejar mis finanzas. Y pensando, Carla, también en esto, ¿no? El que estamos en diciembre, de pronto nos encontramos apretados, de pronto estamos sintiendo en realidad ese, ese estrés por nuestras finanzas porque no las hemos llegado a manejar hasta ahora. Mirando hacia el 2022. Mirando hacia este enero, de pronto alguien está y dice, ok, necesito, necesito darle la vuelta a la página y necesito empezar de nuevo. ¿Qué consejos? ¿Qué cosas? Tal vez, tal vez una cosa que tú digas, mira, tú quieres empezar a, a, a manejar tus finanzas. Este es el primer paso, tal vez, que tú puedes dar ahora. Y ya con eso vamos a seguir avanzando.
1: Bueno, mira, diste en el clavo. Año nuevo. ¿verdad? Ustedes saben que ya, ya lo hemos hablado. Finanzas, el manejo de dinero tiene que ver mucho con las emociones, ¿verdad? ¿Qué pasa en Año Nuevo? Y, en, y en, al principio del año, los gimnasios se llenan, ¿verdad? Eh, los cursos se llenan, ¿verdad? Todas estas cosas se van llenando porque es el momento perfecto para el reinicio de nuestras rutinas. ¿Verdad? Eh, habrán personas que, que les gusta ponerse metas al principio del año y eso es algo muy sano, ¿verdad? Establecerte metas y no te tienes que ahogar con tus metas, ¿verdad? Hay mucha gente que pone metas súper duras. No seas tan duro contigo mismo. Diviértete con tus metas, ¿verdad? Eh, la rigidez, la dureza, por lo general no termina en algo positivo sabes, disfruta cada momento. Entonces, establece metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y por lo general, las metas a largo plazo se van a cumplir porque pudiste ser exitoso con la primera y la segunda. Así funciona, ¿verdad? Suena muy sencillo. Entonces, yo invito a la no rigidez, ¿verdad? Simplemente a divertirte con las metas, a tratar de, de, de ponerte metas realistas. ¿Verdad? Eh, muchas de estas mesas puede ser meterte en la universidad, hacer un curso de inglés. Muchos de nosotros dicen, bueno, llevo 20 años aquí, ¿verdad? Eh, comprar una casa, comprar un auto, ¿verdad? Así que, mira, un, una cosa que a mí siempre me ha gustado hacer y lo tengo aquí en mi escritorio, es que si hay esa libretita que alguien te regala al principio del año, o de repente vas a las tiendas y ves una libretita que te encanta, del color favorito tuyo, lo que sea, siempre trato de comprarla. Y la primera página, pongo mi presupuesto y pongo mis metas. Cuando tengo oportunidad, lo saco, lo revalúo, ¿verdad? Es el principio de esa página, ¿verdad? O sea, todo lo podemos basar en base a nuestro presupuesto porque al tener un presupuesto sólido, al tú tener un conocimiento económico te va a dar las bases para muchas cosas, te da las bases para tener una casa, un carro, pronosticar, llevar a tus niños a la escuela, verdad, a la universidad, mandar ese dinero que es tan importante para nosotros, para nuestros seres queridos, entonces haz eso. Sácate una libretita, pon tu presupuesto, pon tus pequeños ahorritos ahí, 10 dólares, 15 dólares, y ve a ver qué va a pasar el otro año, ¿verdad? Pero no tengas miedo y no, no te ahogues en tus metas, ¿verdad? Eh, estas metas también se pueden cumplir en base al conocimiento, ¿ves? Eh, es importante y por eso es que es tan bueno y tan fructífero que Tú, Cris, nos invites para poder educar a nuestra comunidad, ¿verdad? De decirle, existen agencias pagadas por el gobierno, ¿verdad? Para cumplir, para cerrar la brecha del conocimiento y más bien expandirla, ¿verdad? La, cerrar la brecha de, 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 de lo que no sabemos y expandir ese conocimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Es importante
0: que nos pongamos esas metas y es importante que conectemos con estas organizaciones, conectemos con estas, estos lugares, estas personas que están ahí justamente para empoderarnos, porque en, entendamos que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. El conocimiento nos lo pueden ayudar a entender y a, y a absorber personas como Carla, eh, organizaciones como CCC, S&D, Ustedes nos pueden dar a nosotros las herramientas, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros en casa. Carla, si sí. nos está acabando el tiempo, ya me siento que podría seguir conversando contigo por muchas horas más. <risa> Pero cuéntanos por favor el número de teléfono o la página web, en dónde podemos nosotros encontrarlos a ustedes, conversar. De pronto alguien dice que okay, yo estoy listo, eh, una de mis metas para el año nuevo va a ser justamente empezar a manejar de, man de mejor manera mis finanzas. Quiero aprender lo que es un presupuesto, quiero entender qué significa eso para mí y para mi familia. Entonces, ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Dónde pueden conseguir más información para empezar a dar esos pasos, esos pasos sólidos y a aprender a manejar las finanzas dentro de nuestro hogar?
1: Mira, no existe mejor tiempo y, con, y tiempo más conveniente que el ahora mismo. El manejo de la información va a nuestro gusto y a nuestra conveniencia. Eh, en CCS&D estamos en esa vanguardia. ¿verdad? De darte herramientas de cómo tú decidas recibir esa información. La puedes recibir por medio de nuestro teléfono que es el 1-800-642-2227 ¿verdad? Puedes visitar nuestra página electrónica que es cccsmd.org ¿verdad? O puedes visitar nuestras redes sociales, ¿verdad? Sobre todo la de Facebook, que nos gusta tanto a nuestra cultura, estamos ahí. Todas las semanas hacemos alusión de los cursos gratis o los cursos complementarios, ¿verdad? Que tenemos. Todas las semanas tenemos un tema diferente, ¿verdad? Un tema que, que puede llegar a impactarte en tus finanzas. Así que yo exhorto a todo el mundo que lo haga de la manera que más le conviene. Fantástico, así que
0: tenemos varias maneras de comunicarnos con CCCSMD. ¿Y algún mensaje tú, que tú quieras dejarle, Carla, en este día a nuestra comunidad ya para cerrar nuestra conversación?
1: Bueno, yo quiero que la gente se vaya con la palabra que yo he dicho desde el principio y en grande, control y presupuesto. Y la otro, el otro mensaje que quiero decirles es que nosotros manejamos una estadística que me impactó. Cuando llegué aquí y yo dije, eso va, eso tiene que cambiar. Eso va a ser mi meta. Cambiar. Solo el 14% de las personas, o sea, o de la comunidad hispana, utiliza nuestros servicios. Yo quiero que sea más. Yo creo que se, nosotros somos una masa grande en este país. ¿Verdad? Y es importante. Así que aprendamos a buscar recursos. Para ayudarnos, no solamente para la educación, sino que si estás pasando un momento de dificultad con tu renta, si estás pasando un momento de dificultad para pagar tu hipoteca, también existen evaluaciones y asesoramientos que te podemos ayudar. Así que no seas tan duro, no seas tan rígido. Utiliza toda esta información a favor tuyo. Ya estás trabajando mucho, ¿verdad?, somos una cultura de mucho trabajo, ¿verdad? Y, 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 y es, es importante que aprendas a buscar estos recursos. Así que ayúdenme a que ese 14% suba. Quiero que suba, esa va a ser una de mis metas de este año.
0: Y vamos a hacerlo, vamos a hacer que ese número suba porque sí, yo también soy fiel creyente de que hay recursos, de que hay... Eh, Realmente el corazón de, 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 de este show de Caliente es justamente ese. Es justamente el funcionar como un puente entre esos recursos, porque hay muchos recursos en, en, en nuestra comunidad de todo tipo y nuestra comunidad. Tenemos que empezar... A, a utilizar esos recursos. Primero tenemos que saber que existen, ¿verdad? Y entonces para eso tenemos este programa, tenemos Caliente y tenemos otras, eh, otros líderes comunitarios que también están siempre haciendo lo mismo. Entonces conectemos con Caliente y con otros líderes. Primera cosa. La segunda cosa es una vez que ya sé por ejemplo, en este caso, ya sé que sí, 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 SD está aquí, ya sé que ellos me pueden ayudar con presupuesto, ya sé que ellos me pueden ayudar a, a ganar ese control que nos ha dicho Carla tanto, ¿verdad? De entender qué significa el tener control sobre mis finanzas, ¿ok? Entonces, ya sé de qué se trata ese recurso. Ahora les toca a ustedes, ahora te toca a ti, hoy te toca a ti llamar, el, 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 coger el teléfono y llamar, marcar ese número, eh, quitarte el miedo, la vergüenza o lo que sea que tienes y sencillamente decir, mira no sé manejar mis finanzas, necesito ayuda, explícame, por favor. Y esa es la labor, entonces ahí es donde vamos a llegar a, a subir ese 14%, ¿verdad? Ahí es como vamos a aumentar ese número
1: y cómo vamos Exacto. a crecer como comunidad. Exacto, y también tenemos programas para ayudar en lo que es el repago de deudas. Existen muchas personas ahora mismo que tienen mucha deuda, que sus ingresos se han visto impactados, nosotros te podemos ayudar. ¿Verdad? Te podemos ayudar, tenemos programas con ciertos acreedores, ¿verdad? Así que, y todo esto es bajo la interacción y bajo la Gabela de HOT, ¿verdad? Que es esa agencia gubernamental que tiene que ver con el desarrollo urbano. Uh -huh. Así que eh, los exhorto a que no sean tan duros con ustedes mismos y ayúdense, busquen las herramientas, existen herramientas.
0: Así es, ¿Y herramientas, en recursos, en, en nuestro idioma, entonces, eh, utilicemos, hagamos ahora sí lo que nos toca a nosotros, ¿verdad?, que es tomar el teléfono, llamar, hacer acto de presencia y decir, ok, yo necesito esta ayuda, yo necesito estos recursos, lo escuché caliente el otro día, vi lo que ustedes hacen, Vamos a empezar este año 2022 con nuevas herramientas, aprendiendo a reinventarnos, a mirar a nuestras finanzas con otro lento, un lente de control y de presupuesto. Carla, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por la información. Yo creo que Gracias. el próximo año vamos a seguir eh, colaborando, vamos a seguir trayendo más información. Hay otros temas que podemos tocar, hay mucha más información, pero vamos a empezar por uno, ¿verdad? Empecemos con pie derecho el 2022 con control y con presupuesto, y ya después vamos a empezar a, a aprender a manejar otras de esas cosas que Carla nos mencionó, como el que qué hago si estoy endeudado, ¿verdad? O cómo, o cómo arreglo mi crédito, o cómo puedo empezar a, a dar pasos para comprar mi propia casa. Muchas otras cosas que yo sé que nos interesan, pero vamos a empezar por trabajar nosotros en ese control y ese presupuesto.
1: exacto
0: Que tengan un fantástico miércoles, que tengan un día especial Si están en Miami, disfruten el calor. Si están en Maryland, <risa> disfrutemos del frío. Hagamos lo mejor que podamos de este día, de este clima. Compartan por favor este show, esta información con todos sus amigos, con toda su familia. Yo sé que a alguien le puede servir. Así que disfruten. Nos vemos el próximo miércoles con otro programa. Disfruten de las fiestas con control y con un presupuesto. Tengan un lindo día. Hasta el próximo We are Dragon Digital Radio.